campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Olá, bom dia, sou Esmeralda Patriota, apresentando o programa da PLB Notícias. Neste sábado, dia 28 de outubro, o programa dedicado a todos os servidores e servidoras públicas desta nossa cidade, dos que nos ouvem e de todo o Brasil que nos ouvem através da internet. Por isso, dedicamos e parabenizamos a todos os servidores públicos que têm um papel social fundamental, importantíssimo na sociedade contemporânea, que é servir a população com os serviços, sejam eles na saúde, na educação, na infraestrutura, na administração, enfim, em toda gestão pública que se tenha, seja no, no serviço federal, estadual ou municipal. Parabéns para todos e todas vocês. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Governo lança projeto para alterar a reforma do ensino médio. Até que, enfim, as vozes da luta social, da categoria da educação, é ouvida quando se fala em alterar a proposta, o ensino médio que está sendo executado em todo o Brasil. Em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 24 de outubro, o presidente Lula assinou a mensagem ao Congresso Nacional para envio do projeto de lei que visa revogar e alterar pontos da lei 13.415 de 2017. Veja como somos atrasados, como tivemos um retrocesso absurdo, que seis anos, né? De 2017 a 2023, seis anos, quando foi aprovada a reforma chamada Novo Ensino Médio, que se coloca para um, um jovem aprender como fazer brigadeiro gourmet. Data venha, convenhamos que isso é, no mínimo, ridículo com aqueles formativos interativos, com qual a intenção e o que isso traz do ponto de vista profissional, aprender a fazer brigadeiro gourmet, que hoje até uma criança de seis anos faz em casa, só olhando no, na internet já aprende. Mas passaram esses seis anos né, com essa vigência desse ensino médio e hoje verifica-se um legado de retrocessos na maior parte das redes de ensino que oferta o ensino médio, que no caso é a rede estadual, seja da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, Pernambuco, enfim, os estados da nossa federação. O percentual de estudantes de 15 a 17 anos 
matriculado nesta etapa específica da educação básica, encontra-se abaixo de 85%, que é a referência que tem no Plano Nacional, na meta 3, o Plano Nacional de Educação, que diz que era para ter pelo menos 85% dos nossos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Em nível nacional, essa taxa de matrícula passou de 66,7% para 74,5% entre 2015 e 2021. Mas o que mais chama a atenção são as desigualdades na faixa da população dos 25% mais pobres. O que quer dizer com isso? É que a taxa líquida de acesso à escola ficou em 61% entre jovens do campo, foi de 64,9%. Na região norte, 68% e entre os negros, 70%. Apenas a população branca conseguiu se aproximar mais da meta do Plano Nacional de Educação, alcançando 80,3% de matrículas. Isto nos configura, é, diante dos dados estatísticos apresentados, de que a nossa oferta ao ensino não é para todos ainda. E outra anomalia corroborada pelo novo ensino médio sem adentrar nas questões da qualidade e dos absurdos dos itinerários formativos, como eu acabei de falar do Brigadeiro Gourmet, como outro, outra disciplina, rótulo, rótulo, né? Refere-se ao fato de que o crescimento das matrículas em tempo integral no ensino médio, passando de 5,8% a 16,7%, entre 2014 e 2015. Então, essa queda vertiginosa, ela se dá por causa da falta de ajuda da União para praticar seletividade com a matrícula e a oferta de ensino. Então, a faixa de oferta em tempo integral nos anos finais do ensino fundamental foi de... 22,7% e 2021 foi de 10,6%. Ao mesmo tempo em que o país precisa investir na qualidade curricular no ensino médio e a reforma de 2017 prejudicou em muito essa perspectiva, sobretudo com as limitações da Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários formativos. Não se pode abandonar as demais etapas e modalidades da educação básica que se encontram abaixo das metas de atendimentos definidas pelo Plano Nacional de Educação para 2024. Por outro lado, a queda em mais de 16% no acesso de estudantes negros pelo sistema de cotas nas universidades detectada pelo último censo da educação superior. Também se associa aos desafios da equidade escolar e da revogação do atual modelo do novo ensino médio, chamado de NEM, responsável 
por um verdadeiro apartheid socioeducacional, que a CNTE e outras entidades educacionais denunciaram desde a medida provisória de 2016 de número 746, a qual deu origem à lei 13.415 de 2017. Portanto, é uma notícia boa para os nossos jovens, para a nossa juventude, a revogação do novo ensino médio, para que nós possamos ter jovens estudantes, pensantes, profissionalizados e com a oportunidade de chegar à educação superior. Parabéns ao movimento social, parabéns às entidades educacionais que lutaram por esta vitória que irá para o Congresso, que será outra etapa de luta para que nós possamos votar no revoga já desse novo ensino médio que não serve para ninguém. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Professor Esmeralda, precisamos superar a ideia de que professor trabalha por amor. Se há uma área em que o que se fala e o que se faz raramente caminham na mesma direção. Essa área é a educação. Pegue-se o exemplo da opinião pública sobre os professores, executando-se a franja radicalizada que delira com a fantasia de militantes travestidos de docentes, a maior parte da população vê a profissão com bons olhos. Uma tarefa nobre e necessária, que merece nosso muito obrigado e homenagens neste dia 15, dia do professor. Educação é prioridade e isso não se discute. Falta definir concretamente o que é prioridade. Como parabéns, não enche barriga. Uma dimensão do reconhecimento ao papel da educadora e do educador precisa se traduzir em dinheiro no bolso. Neste aspecto, ainda é preciso avançar muito. No começo de outubro, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Ibre, construiu um ranking de remuneração média de 126 profissões de ensino superior. De 126 profissões do ensino superior, caro ouvinte, você que ligou o rádio agora. Se você quiser encontrar o lugar de professor, nem perca tempo fuçando o topo da tabela. Vá até a rabeira e prepare os dedos das duas mãos para contabilizar o total de funções docente entre as 10 piores remunerações. Professores de ensino pré-escolar, os mais mal pagos com salários de R$ 2.285,00 de artes para necessidades especiais do ensino fundamental, de música, outros profissionais de ensino. A quem olhe não se espante, ainda persiste uma crença de que ensinar a missão, sacerdócio e de que o educador precisa ser um abnegado. Há, de fato, uma dimensão muito bem-vinda 
de transformação social ligada à tarefa docente. Algo que muitas vezes se torna um fator de satisfação com a profissão. Mas a ideia de educar por amor tem feito muito mal à categoria, por várias razões. Antes de tudo, porque educar é papel de profissionais. Defender que para ensinar bastam boa vontade e paixão é ignorar a complexidade inerente à tarefa. Dar boas aulas exige formação específica e aprofundada, que inclui conhecimentos sobre didáticas, metodologia de ensino, psicologia da infância e da adolescência. E, claro, sociologia, filosofia da educação, legislação educacional. Sobre as especificidades dos conteúdos da disciplina e da faixa etária para a qual se vai lecionar. Isso para não mencionar a crescente carga de responsabilidades que a sociedade deposita nas costas do professor. Alguém pensou em educação midiática, financeira, para a saúde, para o trânsito, para a paz, para o uso das tecnologias? Se a lista é virtualmente infindável, o salário continua o mesmo. Em segundo lugar, porque a ausência de bons salários afasta os melhores alunos da profissão. Ao longo da escolarização básica, muitos meninos e meninas podem considerar a sério a docência como opção de carreira, mas logo desistem ou são aconselhados a desistir por seus próprios professores por conta dos baixos vencimentos. A situação já foi pior. A lei que estabelece o piso do magistério completou 15 anos em 2023 e conseguiu, de alguma forma, reduzir a distância entre os rendimentos dos professores e das demais carreiras de ensino superior. Mas a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que ainda falta muito e a comparação é desigual. Algo como quatro em cada dez estados e municípios ainda não pagam o piso. Hoje, se um professor da educação básica quiser ganhar um salário decente, ainda precisa recorrer à multiplicação de turnos, muitas vezes em diferentes escolas, o que gera problemas que vão da falta de tempo para preparar aulas e corrigir provas aos crescentes índices de burnout e outros transtornos mentais na categoria. Por isso, caro ouvinte, precisamos lutar cada vez mais, valorizar o professor, a professora e os demais trabalhadores da educação. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Respeite a Maria. Da sua casa. 
da rua, da escola, do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apresenta propostas de alteração na lei do piso do magistério em reunião com o MEC. Aí você, ouvinte, que ligou o rádio agora, diz, gente, e o piso já é pago por todos os municípios e estados da nossa federação, do nosso país? Não. Poucos, nem a metade chega a cumprir o piso, mas é necessário se adequar a outras interpretações, por quê? Porque nós temos profissionais de educação básica, onde se alterou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, para garantir o reconhecimento, valorização e formação de quem foi para a escola, sendo um funcionário do administrativo, sendo um secretário escolar, sendo uma merendeira, sendo uma zeladora, que a gente chama de serviços gerais, que limpa a escola... Ela fez um curso de pedagogia, ela fez um curso de nível médio técnico profissionalizante, como técnico de nutrição escolar, como o técnico de multimeios didáticos para assessorar os equipamentos é, eletrônicos da escola e essas pessoas têm que estar envolvidas, porque a meta 17 e 18 falam muito bem sobre isso do Plano Nacional de Educação, que não alcançamos nem a metade, e muito menos alcançamos a lei do piso. É um país que é um povo que gosta de descumprir a lei e não tem sanções mais rígidas para estes que são gestores públicos e, e em geral, para tudo, deve ter uma sanção. Mas os gestores públicos deveriam ser mais caprichadas as suas punições porque estão gerenciando dinheiro público e que vem para ser aplicado e não se aplica. E se não se aplica, deve ser punido no rigor da lei, embora isso ainda não aconteça de forma geral no Brasil. Mas o que foi que a CNTE fez na reunião do Fórum de Acompanhamento da Política do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério da Educação Básica, que foi uma reunião coordenada pelo Ministério da Educação, o MEC. O encontro foi dedicado para apresentação de propostas e diretrizes para alteração da Lei 11.738 de 2008, que agora há pouco falamos que completou 15 anos de sua vigência e, portanto, a, a nova proposta era para regulamentar a aplicação do piso. O nosso presidente, Heleno Araújo, presidente da CNTE, reiterou a importância do piso salarial ser trabalhado juntamente com a perspectiva dos planos de carreira profissional dos trabalhadores em educação que para ele as contribuições para encaminhamentos ao MEC devem partir da necessidade do cumprimento de uma reforma tributária solidária e justa das fortunas para garantir a equidade na distribuição dos recursos entre os serviços da sociedade. Quem tem mais dinheiro nesse país tem que pagar mais impostos, para poder garantir o direito humano e social. O Estado precisa de recursos para buscar esse equilíbrio social necessário 
afirmou o nosso presidente Helena Araújo. E para você que é funcionário, funcionária da escola, onde tem o inciso 3 que é considerado na LDB, na sua alteração, com a lei 12.014, que chamam de trabalhadores em educação, na pauta para o MEC, o nosso presidente da CNTE defendeu a equiparação de rendimento médio dos profissionais do magistério, das redes públicas de educação, aos demais profissionais com escolaridade equivalente. Ora, se eu fiz pedagogia e sou secretário escolar, eu tenho que ganhar o piso do magistério. Se eu fiz um curso de administração educacional voltado para a área que eu atuo, eu tenho que ganhar o piso que se pontua hoje para o magistério. Portanto, a necessidade de alterar as propostas da lei do piso hoje é para abranger aos demais profissionais da educação, porque não existe qualidade sem conhecimento. E não existe conhecimento sem formação. E não existe formação sem a própria pessoa investir. E muitas vezes é de cunho pessoal tirando do seu salário minguado para pagar uma faculdade porque estuda à noite ou porque estuda numa escola superior ou EAD ou presencial, mas pagando. E, portanto, essa reparação ela tem que ser reconhecida através da valorização, da avaliação de desempenho, no reconhecimento de que essas pessoas estudaram, se qualificaram e, portanto, têm que receber como tal. Ter uma escola em cada canto do Brasil Um novo jeito de educar para ser feliz Tem tanta gente sem direito de estudar é o que nos mostra a realidade do país Tem tanta gente sem direito de estudar É o que nos mostra a realidade do país Tem que estar fora de moda, criança fora da escola Pois há tempo não vigora o direito de aprender Criança e adolescente, uma educação decente Dá um novo jeito de ser Pra soletrar a liberdade Na cartilha do ABC Pra soletrar a liberdade Na cartilha do ABC A PLB informa Caro ouvinte, você ligou o rádio agora, mas queremos que você escute que bela explicação política e cidadã deste parlamentar que só nos dá exemplo de um grande líder e político. Escutem com atenção. Nós temos uma geração sendo criada pelas fake news, mal direcionada, rumando ao precipício. Pessoas que acreditam que o nazismo é de esquerda, olha como, que aberração cognitiva é essa, que distorção da história é essa, mas é tão mais simples, deixar para que outra pessoa pense e você só reproduza, quem foi o fabricador em ritmo industrial de mentiras, também conhecido como gabinete do ódio, quem é o mentor intelectual do gabinete do ódio, se não a família ligada à morte, à milícia, ao negacionismo da vacina, 
aos desastres, as árvores, missionário Arruda, são conhecidas pelos frutos. A placa que se coloca em sua frente, o post da internet que vem adornado com um salmo em cima, não diz o que é o fruto. Não adianta você dizer os salmos quando faz o post, mas vir até aquela tribuna e apenas caluniar, injuriar. Disse você, Flávio Dino tem duzentos e poucos processos, olha que loucura homem. Ô oh, louco, mas não tem compromisso algum com a verdade? Te desafio a dizer e mostrar que o ministro da justiça, Flávio Dino, tem duzentos e poucos processos que pesam contra ele? Que coisa, homem! Você pensa antes de falar? Você reflete? Você só reproduz? Agora, o que eu sei é que o ensino não reflexivo que estimula a preguiça intelectual, a fake news intencional, esse discurso está sendo alimentado e praticado pelo rato, pelo abjeto governador. Deputada Ana Júlia, este que de imediato, como uma de suas primeiras medidas no que diz respeito à educação, foi reduzir a carga horária da filosofia e da sociologia. Filosofia! Filo! Amizade! Filo! Amor fraternal. É a etimologia da palavra, deputado Romanelli. Filo! Amor fraternal. Zofia! Sabedoria! Olha que lindo, Ana Júlia, você que estuda filosofia, amor é sabedoria. Quem são os inimigos do amor e a filosofia? Quem odeia a filosofia? Quem odeia o saber? Aqueles que se alimentam com a ignorância. A ignorância e a mentira, sabemos, produz a discórdia. A discórdia é inimiga da verdade, assim como a mentira. E ambas produzem a morte. Mas para um governo que disse que eu sou especializado em matar, ha, ha, ha. Parar de ser o um país de barica e foge pra Disney atrás do Pluto chorando todos os dias, agora chorando toda semana. É mole? Não chorou por 700 mil pessoas mortas e agora toda semana o homem tá chorando? Tá apodrecendo em vida, por quê? Assim como o velho da van que rifou a própria mãe pra fazer experimento laboratorial, negando a vacina e o resultado foi tão triste pra ela. Ele permanece vivo, não sei se dorme à noite. Mas são serviçais do mal e da mentira. Essas pessoas têm que ser combatidas. Como que se combate a ignorância, deputada Márcia? Com o conhecimento, com a verdade, com a educação. Como se fortalece a educação? Valorizando os professores, a carreira dos professores. E não humilhando e batendo em professores na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, como infelizmente alguns que estão aqui fizeram. Ordenaram as polícias para que, como cachorros, pastores alemãos mordessem os calcanhares dos professores. Que vergonha! Um país, um Estado que não respeita, que não valoriza a educação, é um Estado sem futuro. E sem futuro é o bolsonarismo. Ricardo Arruda, você foi reeleito e os demais bolsonaristas, sementes mal plantadas, nasceram com cara de abortadas. Embora a vitória tenha sido recente, a derrota veio logo depois. O velho não morreu. E não deixou que o novo nascesse, doutor Antenor. E nesse período surgem essas coisas teratológicas, monstruosas, que prendem a si próprios em bolhas das redes sociais. Se está dando voto, eu peço a morte. Eu espero, presidente, que um dia, aqui no estado do Paraná, 
lutar pela vida de votos. Assim, acredito que essa casa estará forrada nesse dia de humanistas. Enquanto isso, vemos mentirosos, odiosos, que colocaram o Bolsonaro no lugar de Cristo. Idólatras. Contra a mentira e os mentirosos, o meu discurso. E por uma política de vida. E, sobretudo, da verdade, a minha solidariedade. Obrigado, senhor presidente. O político, quando se posiciona, que tem convicções do qual é o seu papel, é como o Renato Freitas. Deixo essa reflexão para todos e todas, ouvintes deste programa, e aos pais e mães, com muito carinho, continue conversando, ame e se dediquem aos seus filhos, pois eles serão o futuro da nação e a descendência da sua história de vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar, 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias. Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor